0: которая будет мне предоставлять по максимуму удовольствие. А если я выбираю, то я буду выбирать между теми, на мой взгляд, кто мне даст максимум удовольствия, да, и не выбирать тех, кто даст поменьше удовольствия. Ну так ведь? То есть какое может быть удовольствие? Ну смотрю, большая, взрослая, невзрослая... Там, старая, не старая, с детьми, не с детьми, 8 мужей у нее не 8, мужей, какие болячки. там, Ну, вот это все, да. Я смотрю, смотрю, смотрю и анализирую. Но анализ в глубине души у меня такой. Я хочу выдавить эту корову по максимуму. Если передо мной две коровы, я смотрю, что в имя больше. Ну, я так, символически, понимаете, да? Если женщина смотрит на мужчину, то она смотрит, кого можно выдать по максимуму. На что смотрят женщины? Опять же, старый не старый, сколько у нее детей было в тех браках, здоровый-нездоровый, зарабатывает-не зарабатывает, выздоравливает или не выздоравливает, то есть с средними, с средними привычками. И, как правило, почему не получается заводить-то отношения? Как вы думаете, почему? Критериев много. И к критериям подходит э, мало людей. Те, которые подходят, они заняты или не хотят с нами шустрить. А те, кто подходит, вернее, те, кто, а те, кто не заняты, они не подходят к этим критериям. Так ведь получается. Ну, вот смотрите, давайте так по-честному. У нас в кругу сидит, э, наверняка, как минимум одна женщина, которая не занята. И как минимум один мужчина, который не занят. То есть как минимум сидит, ну вот сейчас в храме находится как минимум одна женщина, которая ищет мужчину, и один мужчина, как минимум, который ищет себе женщину. Безусловно, я так утрирую, хотя на самом деле этих женщин и мужчин здесь сидит с десяток, с другой. И Да, все почти, да. Поднимите руку, да, Александр, вот уже э, боец, молодец, он уже себя рекламирует. И смотрите, ты молодец. И смотрите, как интересно. Ведь сегодня эти люди выйдут из храма и побегут дальше по делам. И сегодня эти люди молились в храме и говорили, «Господи, дай мне мою половинку, на ком жениться». Ну, вот эти все, да, слова. Ведь говорили же? Говорили. И наверняка это было и на той службе. И неделю назад, и две недели назад. Вопрос. А если ты так долго даешь запрос во Вселенную или Богу о том, чтобы Господь дал тебе другого человека, и эти другие люди есть, почему ты их не берешь? Потому что их вымя слишком мало для меня. Я его почти не подаю, а мое вымя слишком велико. И что это? Он со своим маленьким выменем и грязными руками будет трогать мое вымя? даить мои ресурсы, что ли, он будет? И мою прописку, и мою квартиру, и мои деньги, и мою красоту, и мои борщи, и там то все пятое десять, что это, вот этот вот товарищ будет теперь брать меня, да я достойна большего. Или он говорит, я достоин лучшего. В результате происходит такая штука, что люди так и ходят в храмы или по улицам и не получают ничего. Потому что запрос изначально был, ну мы его так называем, забирающий запрос. Дайте мне найти человека, с которого можно поиметь ресурсы. Но человек-то понимает, что ты хочешь от него. И он тоже понимает, что он хочет от тебя. И происходит такое взвешивание. Следующий момент. Может быть, это и правильно. Я хожу по рынку, я хожу по рынку, И на этом рынке я не могу купить нужный товар, потому что он слишком плох, этот товар. Я хочу подождать немножко и купить э, за свои деньги нужный товар. Ну, это логично, да? То есть я хочу купить себе самовар. Прихожу, готова потратить на самовар там тысячу рублей. Прихожу, а там китайская паленка за 200. Я вот э, не готова сейчас там эту китайскую поленку покупать. Лучше я подожду и куплю себе самовар хороший. Но логика в этом есть. Логика в этом есть. Вопрос. А когда я пойму, что какая-то моя стратегия неправильная? Ну, хожу я 10 лет на базар, так чай не пью, потому что все хочу какой-то навороченный самовар. А китайский не хочу взять.
1: В результате ничего нету, ни
0: чаю, ни самовару, инфляция. А тут вообще не сообразил. Вот скажи, пожалуйста, сколько тебе нужно времени, чтобы ты сообразил, что... Вот что сообразил?
1: Что что-то ты делаешь не так.
0: Что-то не то. Стратегия твоя не работает. Смотрите, в чем э, заблуждение стратегии под названием «я выбираю относительно себя». Мы себя либо завышаем, либо занижаем. Но в отношении с партнером мы, как правило, себя завышаем. Мы говорим, я стою 10 рублей, а этот партнер на рубль, не мой партнер. И говоришь, почему ты считаешь, что ты стоишь 10 рублей? Ну как же, батюшка? Я и то, я и все, я и пятая, я и десятое. А почему ты считаешь, что он на рубль? Ну как же, бабушка? посмотрите. Ну кого бы вы меня сватаете? И вот проходит год. А человека никто, даже очереди нету, Даже намеков на кандидатов в депутаты нету. Говорит, ты правда стоишь 10 рублей? Я даже думаю 12. Ну окей. Проходит еще один год. Точно 12. Точно, точно 12. Проходит там еще пять лет. Может быть, ты рубль стоишь? Не-не-не-не-не-не-не. Я стою 12 рублей. То есть мы, как правило, завышаем себя, что мы такие молодцы, крутыши. И когда нам посылает Бог партнера, мы считаем, что он слишком плох для нас, потому что мы хотим с него доить его ресурсы. Вот и весь минус стратегии. Это как бы первая глубина честности, то есть она заключается, еще раз повторюсь, в том, что ты хочешь забрать от партнера раз, и ты завышаешь свою цену на этом рынке. А глубже, как вы думаете, в чем глубже честность? Вот, Вот поглубже опустимся, посмотрим по честности, по самоанализу, в чем глубина еще честности? на самом деле все устраивает то есть если человека не устраивает уже давно соединились живут и всякое такое на самом деле в глубине все там хорошо и не нужен этот партнер партнер нужен маме, которая говорит ну когда же ты там, вот дитя мое неразумное, когда же я внуков буду рожать, там нянчить партнер нужен сестрам, подругам Ну когда же ты там друзьям, ну когда же ведь годы идут. А тебе не нужно, потому что в принципе все на самом деле, все хорошо. Деньги зарабатываешь? Зарабатываешь. Жилье свое есть? Есть. Деньги сама пилишь? Как надо. Не надо никого советоваться спрашивать. Сама или сам, да? Отдыхаешь сам? Сам. А зачем партнер? А если еще дети в другом браке есть, и они воспитываются, то вообще красота. И дети есть, и не парюсь я за них. И зачем тогда мне вообще вот эта вся история? Оно, наверное, и правильно. Ну, с позиции человеческой. Ну, правильно, зачем? А с позиции духовной неправильно. Потому что если ты без отношений, то ты не прокачаешь так свою духовность, как с отношениями. Потому что даже на работе, даже с этими друзьями и родственниками не прокачаешь ты так свой эгоизм, как с мужем или с женой. Который земное и ношно, прям в самую точку твоего эгоизма, клюет тебя. И не спит, и клюет, и не спит, и... А даже когда спит, все равно клюет. Туда. Не так спит, не в ту сторону спит, храпит. После того, как проснется весь страшный, изо рта пахнет не то что пахнет, значит пахнет, пахнет, лезет, пристает. А у него изо рта пахнет, а он пристает. А как сделать так? Ну и скажешь человеку, и тебе изо рта пахнет. но обидится. И вот такие есть методики, чтобы не приставал. Не, чтобы не приставал. Болит. Понимаешь, он почистит. почистит. Да, голова болит. Брат уже из своей практики, да. да. А у моей жены утром голова болит. Окей. А можно же еще быть злой и раздраженной. Все, 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 все. То есть, не надо трогать меня. То есть тебя не трогают, значит, все хорошо. Так ведь? Может такая быть схема? Злость, раздражение с утра, постоянные женские дни, болит голова. У мужчин я не успел, проспал, спешу на работу. Мне еще надо помолиться. Вот, а то ко мне представляют. Да, высший класс. Что еще может быть? Что еще может быть? Ну, то есть, могут быть какие-то отмазки, которые помогают вот подстрелить эту утку на подлете, чтобы не было никаких даже... Можно пухнуть вечером и поссориться, а можно просто поссориться. То есть, так, сегодня ко мне будут приставать, надо бы придумать повод. поссорился, да еще так вот, чтобы на три дня, и три дня ты отдыхаешь. Дочке не учите, а то научим. Да я же язык поведешь, друзья, это же все ваши проблемы. <с EC1> нет, а
1: если просто несовпадение там желания, допустим. У
0: мужчины нет несовпадения желания. У него У него всегда есть совпадение желаний. Это у женщин есть несовпадение желания. Нет, например, нам женщина выхаживает, какие-то флюиды. А где они эти флюиды? Если там борща и в койку, ну что это такое? Это ты уже свое подтягиваешь. Хорошие у нас прихожани Ныги. даже <как> <какой интересный>. <как> Какие интересные вещи раскроются. Давайте теперь, то есть вот мы сейчас так вот да, пошутили немножко, а теперь давайте глубже в эту проблему войдем, чтобы, понимаете, самое интересное, что это мы видим сознательно. Но очень многие вещи мы делаем изо дня в день и не понимаем, что мы их делаем. То есть они подсознательные, но подсознание нам дает какую-то стратегию, потому что на самом деле в глубине мы через нее выигрываем, хоть не отдаем себе в этом отчет. И вот давайте разберем более глубокие вещи, которые не на поверхности, с которыми есть смысл потом поработать. Итак, первый момент. Давайте, ну так как женщин больше, да, разберем женские приколы. Вот, хотя они на самом деле зеркально такие же и у мужчин. Такие же. Вот смотрите. Давайте, девчонки, по-честному. Есть ли понимание того, что хочется, особенно по началу отношений, отношения налаживать не с каким-то упырем, а с каким-то вот красавчиком? Понятное дело, с красавчиком хочется. А почему хочется с красавчиком? Давайте разберем. Во-первых, самооценка. Вдруг кто увидел, да, вот что я там с бомжиками, да с бомжиками. Просто все, ну, скажут, нашла нормального. Самооценка поднялась, подруги похвалили. Мама сказала, ну, наконец-таки. Вот. Почему еще хочется с красавчиком? Красавчики, девчонки, перспективнее, чем бомжи. Красавчик, даже если у него нет денег в кармане, он перспективнее, чем бомж. Он старается. Он следит за собой, значит, есть перспектива, что он также будет стараться в работе, в учебе. Он старается. Так ведь? Ну, по-честному. А что, какая метаморфоза происходит после того, как произошел все-таки брак вожделенный. Добились своего, охомутали, еще повенчали. Вот. Хочется ли жить с красавчиком? На него все смотрят. Вот давайте теперь да, поподробнее теперь эту штуку. Смотрите, завелись я мужчину. Поначалу хочется, чтобы он был красавчиком. Если понимание, что мужчина, ну так грубо говоря, состоит как вот котяра, да, из двух из двух составляющих, внутренней и внешней. Ну внешняя какая составляющая? Мы можем, давайте так вот, девчонки, сделать так, чтобы мужчина был ухоженный вами. То есть понятно, что ухоженность будет принимать его ну, самооценку, да? Если вы купите ему брендовые шмотки или поможете их выбрать, он сам себе купит, но даже стилиста найдете, Есть ли понимание, что чисто внутренне он тоже поднимет свою самооценку и еще раз прянет плечи? Есть понимание? Ну, одели его в абсосов какого-то или в нормального мужика, да? Вот, есть понимание, что он будет сразу же каким-то вот таким. Ну, я так по-честному. Есть ли понимание, что если вы ему будете, допустим, рекомендовать э, прическу, или будете следить, чтобы он дорогой, у тебя уже там волосы растрепались, может, ты пойдешь к парикмахеру, то его прическа тоже будет поднимать его самооценку. Есть понимание? Есть понимание. Есть понимание, что дорогой парфюм будет поднимать его самооценку, если вы ему подарите хороший одеколон или что-то, они там Саша или там огуречный, то это будет поднимать его самооценку. Так ведь? Да, гвоздика. Из опыта уже кто-то подсказывает свое. Вот. Есть понимание, что человек пахнет, то все 5-10. Есть понимание, что если он подтянутый и стройный, то это лучше, чем толстый и пузатый. То есть есть понимание, что, в принципе, если я буду кормить жирной, тяжелой пищей на ночь, то он будет толстый. А если я, допустим, буду ему давать какую-то пищу легкую, хорошую, правильную, то он будет подтянутый и стройный. И тоже будет поднимать свою самооценку. Есть понимание? Есть понимание. Это внешнее. Теперь давайте внутренняя самооценка мужика, чтобы он прям вот тот красавчик, которого вы хотели вначале встретить. Есть понимание, что вы, если вы его хвалите и благодарите, и говорите, слушай, дорогой, вот реально моя жизнь благодаря только тебе. Я живу благодаря тебе, дышу благодаря тебе, ношу эти вещи. Ты вообще как бы лучше света в моем темнейшем царстве. Есть понимание, что плечи его расправятся? А наоборот, если вы ему скажете, вот, чмошник, сколько можно с таким уродом жить, его плечи с, с сузьми, ну, как... Есть понимание, да? Есть понимание, что если вы ему даете классный интим, то его плечи распрямятся. Если вы там ухаете, ахаете, говорите, что он сегодня был космический и так далее, и так далее, и прям вы его хотите-хотите, его плечи как у котяры распрямятся. Есть понимание? А если вы его гнобите и говорите, фу, опять ты урод, там что-то, то то его плечи ссутуются. То есть, смотрите, что я хочу подчеркнуть. Будь здоров, правда говорю. Смотрите, что я хочу подчеркнуть. Вы знаете, как сделать из мужика котяру. А почему не делаете? Потому что если котяра станет котярой, ну, знаете, вот вот в храм заходит, заходит. Причесочка, загар, подтянутый, брендовые шмотки, такой вот он заходит, заходит. Все будут на него смотреть и говорить, молодой человек, так, батюшка, а что за молодой человек сегодня приходил к нам в храм? А он свободный и свободный. А с женой, ну и, и что? И что нужно, ладно, а что и получается что если вы из него сделали котяру то тогда как следствие вокруг него будет куча конкурентов конкуренток и тогда нужно что тогда нужно тоже самой за собой следить чтобы среди конкуренток этого рынка он все равно понимал что это самое классное но это же за парни не знаю, Даже Киев, не почему
1: запарно.
0: Не-не-не, мы смотрите, мы идем по той схеме. Мы сначала делаем из мужика котяру, а потом делаем из себя. Не сначала из себя, а мужик не котяр, а сначала в мужика вкладываемся, а потом под стать ему идем. Если женщина себя не вкладывается, Понятно, что женщина себя она не, не делает. делает. Да, это понятно. А я сейчас показываю, что все это знают. То есть я говорю ничего нового. То есть все знают эти инструменты. Почему мы не вкладываемся как, ну не мы не вкладываемся, почему женщины не вкладываются в мужчину,
1: Как
0: как в себя. Потому что тогда есть вариант, что ты вложился в инвестиции не свои. И можно потерять. Так вот, смотрите, в чем умная мысль заключается, девчонки. Есть позиция под названием «выживание». Мы много раз про нее говорили, в спиральной динамике это первый уровень самый. Я должен выжить в этом мире. А в позиции выживания рассматривается критерий выигрыша твой при условии проигрыша других. В позиции выживания ты не можешь «выиграй, выиграй» говорить. «Выигрываю я, когда выигрывает мой муж». В позиции выживания выигрывает только один – либо я, либо муж. Что такое выживание? Выживание – это когда я не знаю, чего заплатить за квартиру, как покормить детей, как их отправить в школу или на отдых. То есть мне реально надо выжить. И в позиции «мне надо выжить» возможно, только одна стратегия мозга – я выигрываю только при условии, что другие проиграют. Понимаете подставу? То есть ты пока ты... Понять. А вот в том-то и дело. Я выигрываю, когда семья проигрывает. Я выигрываю, когда дети проигрывают.
1: Надо как-то разумно тогда делать, не переборщить. Стало ты быть, надо разумно. выходить
0: из позиции выживания. А она в голове. А как еще глубже можно понять, как выходить из... Давайте так по-другому сформулирую. Давайте глубже опустимся, что значит позиция выживания. Своей семье, Нет, что значит позиция выживания, только глубже. Это
1: когда в не позволяет себе Ключевое это слово
0: выживать. «мне не позволяет, я один в этом мире». Еще более глубже – это не упование на Бога. Я один в этом мире, я только сам по себе. Мне надо выжить, кроме меня не выживет никто, никто мне не поможет. Я только один. Это маловерие, это не упование на Бога, это вот эти все корни, понимаете? То есть, если я не уповаю на Бога, если я маловер, если я в этом мире один, то мне как следствие надо выжить, и как следствие я могу выжить, выиграв, но в проигрыше других. От этого рождается созависимость, когда я больше показываю своих выгод, а выгодно мне, чтобы кто-то рядом употреблял. От этого рождается неделание из своего супруга или супруги красавицы или красавицу. Мне надо выжить. А выжить я могу, если я выиграю. А я могу выиграть только при условии, что другие проиграют. Представляете, как глубоко. То есть, казалось бы, я просто не уповаю на Бога. Мы, Мы почти все не уповаем на Бога. Какие проявления неупования на Бога сверху этой пирамиды? Раздражение, злость, обиды, нечестности, когда я мучу сам, а не отдаю Богу эти все штуки. Раздражение, злость сказал, да, обиды сказал. Страх, страх, да. То есть вот если у тебя есть хотя бы что-то из этого, и теперь смотрите, какое происходит чудо. Подходит человек, и он говорит, у меня страх А я говорю, о, у вас все плохо в семье, тебя муж не любит. Откуда вы знаете? да? А пирамида идет так, у тебя страх, у тебя неупование на Бога, у тебя неупование на Бога, тебе надо выжить. Чтобы тебе выжить, ты должна выиграть, значит, муж должен проиграть. Если ты в супружестве лет 10, он постоянно проигрывает, у вас явно плохие отношения. То есть с виду это кажется как бы крутостью. А на самом деле это просто элементарная цепочка. Если у тебя раздражение злость, у тебя плохие отношения в семье, у тебя плохие отношения с детьми. А причем тут просто мое раздражение, человек так раздраженно мне уже говорит, да? И мои отношения с ребенком. Потому что ты хочешь выиграть в семье, и ты не думаешь о том, чтобы ты выиграл с выигрышем ребенка. У тебя будут плохие отношения в семье. А плохие отношения в семье – плохие отношения на работе. Плохие отношения на работе – это тебя не повышают, а понижают. Это ты пытаешься повыситься, только карьерно растя, идя по голове. Ты накапливаешь еще больше раздражения и злости, и еще сильнее это проецируется на
1: семью.
0: Ловите целую такой букет этого всего? Представляете, как неупование на Бога рождает кучу следствий о которых мы не замечаем. Теперь давайте еще раз проговорим другую ветку проявления этих следствий. Смотрите, если я не хочу из своего супруга или супруги делать красавчика, потому что тогда я вкладываюсь не в себя, а в него, а он может уйти, и тогда дивиденды не мне, то что я делаю со своим супругом или супругой? Вот, вы знаете, меня на это слово навело, навело недавнее событие, связанное с друзьями. Но я понял, что на самом деле это и в моей семье так происходит. Есть такое слово «кастрация». Вот это, знаете, это когда берут себе животные, чтобы развлекаться, но оно мешает. А давайте-ка мы его кастрируем, чтобы нам жилось легче. Он еще какает, давайте попу заклеим пластырем. А он еще э, царапается, давайте ручки отрежем. А чего вы смеетесь? Ну, а разве кастрация – это не одна ли тема? Ты завел себе животное, чтобы развлекаться, и тебе совершенно по парабану, что там с этим животным. Оно мешает тебе жить полноценно. Нужно только от него забрать, от этого животного. От этого животного надо забрать ласку, тепло, любовь. А отдавать этому животному, ну, блин, ну что мы можем, ну, Запаримся по поводу кормления, запаримся по поводу, что он какает, да, как следствие кормления, а все остальное ну тут реально не потянем, это же надо его куда-то возить, это животное, там на случке, давайте чикнем, это же нужно вот то-то, давайте пшикнем, это вот, он тут еще будет э, свою кидать в божью, это грязь, а давайте побреем его на лоса. вот, и вот лежит такой трупик, знаете, без рук, без ног, потому что руки царапают, Ноги кахают, шерсть э, вылезает. Зато всем удобно. Кому Никому не интересно по поводу животных. В чем э, идея? Идея вся в том, что если ты э, разрешаешь кастрацию животных, то ты эту политику проводишь со всей семьей. Тем самым ты кастрируешь своего мужчину. И ты кастрируешь свою женщину. Как женщины кастрируют своих мужчин? Если он красавчик, он может от тебя уйти. Сделаем из них толстых, обрювших животных, лежащих на диване. Точно никому он не будет нужен и никуда не уйдет. Да, я понимаю на самом деле в глубине честности, что это минусы. Меньше будет работать, меньше будет приносить денег. Ну и что? плохонький, зато мой. И каждый день происходит эта кастрация мужчины. Кормление его неправильной пищей, обиды на него, разрешение ему одеваться э, плохо. И вот э, с я начал этот разговор? Хотим взять красавчика, потому что самооценка. А почему через 10 лет мужик превращается вот в это? Да даже какие 10 лет? Через три года уже раскармливают. А женщина, почему она превращается в это? Почему мужчина кастрирует свою женщину? Потому что если она будет красивой, если будет ее одевать и обувать, если будет вкладывать свою голову, так ведь надо самому расти, чтобы не ушла к кому-то более лучшему. А это уже запарно. Давайте все делать аккуратно и тихо. С животными ладно. С животными просто позвали врача, он чик-пык, и все нормально. Здесь так не получится. Но денный нож на долбля его аккуратно, ведь как можно кастрировать мужчину? Смотрите, мужчина ⁇ это мужик. Я сказал, я сделал. Он сказал, а ты говоришь, а сказал-то фигню какую-то. Чип задумался, может, правда сказал фигню. А если каждый день говорит, что он говорит фигню? А если каждый день спорить с ним? А если каждый день показывать его лоховство? Да даже нормальный человек поверит, что он лох. А это же не только идет словесно вербально, это же идет «да-да, ну давай-давай, ну что, ну да, давай-давай». И все, и с его самооценкой что-то начинает случаться. «Правильно мама мне говорила, ну что, ну что, ну да, вот крест такой у меня». «Дай-ка я сама лучше». «Дай-ка я сама лучше». «Что-то руки-то из жопы торчат». «Ну ничего, ничего». Или так, знаете, такой вообще супер такой заход манипулятивный. Дорогой, каждый должен заниматься своими делами. Давай. Ну, да. Ты, наверное, устал сегодня. Давай я сама, давай я сама. И каждый день долбления его, что он не мужик, его приводит к ожирению и лежанию на диване. И в лучшем случае мы его одеваем только когда выходим к маме чтобы показать, что он вообще там не пинчушка какой-то у меня. Белая рубашечка, волосы. Над... Так, так, в лифте. Так, сейчас. Ты главное с ней не ругайся. Ты главное там кто то Он рюмочку свою запустил, ему хорошо. Его погрузили, выгрузили. Но теперь-то он никому не нужен, кроме меня. А если я еще подстрелю утку с подругами, рассказав, какой он идиот подругам, а что, никто не знает, что подруги его детей, на мужужок? Классная тема, рассказать всем, какой он идиот. Вы, конечно, можете его, ну, другие славы, увезти, но вы имеете в виду, что вы возьмете себе проблему. Берите, да конечно, проблему. То есть вы так не говорите, рассказывая своим подругам на работе, конкуренткам. Да, как бы. Но по... вот текст идет такой. Девчонка, вам тоже не нужен. Я сама с ним спа... парюсь. И вот этот жертвяк, Блин, как я парюсь со своим мужиком. Это на самом деле... Алло, алло, он никому не нужен. Он плохой, он плохой. Это невкусная еда. не надо ее есть. Так чувствую, что ты с ним живешь, если это невкусная еда. Ой, вы не представляете, я живу, потому что я живу... Ты живешь с ним, с ним 20 лет если он такой плохой невкусный что ты с ним живешь о я брак венчана я там то я там все сейчас религиозные какие-то авторитеты включаются святые отцы будь честный нормальный мужик просто всех отстреливаешь заранее чтобы не было конкурентов а он толстенький лежит на своем диване и его подкармливают Есть другая, подкармливаю, он, грубо стоял, убирай пузо. Убирай пузо, лошара. лошара, убирай пузо,
1: сколько можно. Я его говорю о здоровом пище, а он не свои пельмени. Ну, вот типа. Лошара. Нет, я, так, нет, я, я,
0: я что, придумываю? Давайте вернемся на два года назад. Я
1: стригу в одежду красивую А он надевает какой-то ганд.
0: Давайте вернемся на два а года назад. А не надо назад. включать мамочку. Да? Не надо И не заботиться о мужчине, и в то же время не делать спалашар. Смотрите, мы даже не умеем э, не включать мамочку. То есть, это знаете, когда говоришь про детей, говоришь, надо, ну, не кнутом и кнутом, э, не страхом и чувством вины. А как же по-другому с ними это То есть, она даже не включается, а как же по-другому? Нет, я пробовала разные методы. Он просто сделал без кнута. Есть ли понимание, что Кира права? Нет, я не говорю, что я права. Я просто делюсь своими ошибками. Если своим ты не понимаешь, дом. что она права. Вот нет красивого ответа. Ты как нет красивого ответа? Прав или не прав. Есть красивые ошибки.
1: У нас есть жизненный сценарий, как, например, мама вела себя со своим мужем. Да? Как я смотрела А она кричала на папу, потому что он бит. Пока
0: ты не начнешь в муже видеть Бога, пока ты не начнешь его уважать, и ценить. Ничего не получится. У Киры более хитрый, на мой взгляд, вариант. Я с одной стороны даю, а с другой стороны отнимаю. Это, знаешь, чем лучше мозг, тем хитрее схема. То есть кто-то просто говорит лошару, а кто-то говорит да, живот бы тебе убрать. Ну ладно. Было бы получше, красивее. Я-то вот убрала там живот
1: у такого не было а, когда
0: mm-hmm.
1: я, я же не могу ходить за своим мужем и говорить себе, вкладывай себя вкладывай себя. а как
0: можно сделать так чтобы муж начал ходить э, на спорт Так, нет он начал а потом бросит ему проще на диванчике пыльмешки в танчике а, как надо, можно надо когда муж начнет ходить на спорт а я хожу на спорт когда муж будет бояться потерять свою жену. Она настолько классная, что я боюсь ее потерять, мне надо тоже поднимать свой брачный рейтинг. Такого не бывает. Мы даже это не рассматриваем. Когда чувствует мужчина... И когда человек начинает себя, вот нет ничего лучше для мужчины, чем чувствовать себя мужчиной. И когда ты начинаешь чувствовать себя мужчиной, ты в это вкладываешься и больше и больше. Да? Нет, и нет, это нет, велосипед, с которым ты сел и поехал уже, просто там не качать. Нет, я знаю, да, ты понимаешь, что вот, Когда вот, женщина много трундит, мозг мужу выносит, в принципе, тут вот все, конечно, и диван и А как не трандить? Мужчина вкладывается только тогда, когда он чувствует себя мужчиной.
1: А, послушание.
0: Постоянное послушание. То есть муж главный. Жена за мужем.
1: То есть вы не партнеры.
0: Подстава всех отношений в том, что женщина чувствует себя партнером. Она не партнер. В фирме есть только один учредитель, и он самый главный. Это муж. Нету ссоры
1: <смех>
0: Вот в этой теме нет. То есть ты приходишь в фирму, у тебя есть босс. Босс говорит, сегодня подметаем полы. Ты говоришь, есть босс. И подметаешь, зачем ты их подметаешь? Вчера тоже подметал, сегодня напачкают. Тебе неинтересно, подметаешь. С радостным взглядом на него, как он круто придумал эту тему.
1: Очень <смех> — Босс не говорит, что делать. — босс, босс
0: не говорит, что делать, потому что он задавлен уже в твоей активности. А то может, есть да, он пытался пытался, пытался,
1: пытался,
0: пытался, пытался, потом думает, а зачем? Мужчина — это сберегатель энергии. Типа, если я так я... не слышат, то зачем? И он постепенно, ну не то, что даже постепенно, слушайте, два-три месяца, и он уже не выступает. — говорит, ты столько энергии производишь,
1: что как бы не вообще. Да. Батюшка. А он говорит, «Батюшка, тоже не не а, вот смотрите, с чего я
0: начал весь разговор. А, сложность вообще всего нашего вот этой истории заключается в том, что есть то, что мы видим и анализируем, а есть то, что мы не видим. То, где глубоко в подсознании, мы имеем этот выигрыш, и мы строим какие-то хитрые штуки, чтобы это делать не быстро и резко, а не спеша, постепенно капая. И вот если ты понимаешь, что твои отношения пока не такие, какие ты хочешь, то твоя задача посмотреть подсознательные бонусы, что произошло. То есть мужчина – это все равно продукт женщины в браке, а женщина – это продукт мужчины. Мужчина делает женщину в браке, И женщина делает мужчину. Но это неприятно, видя вот это вот на диване ящие пельмени, сказать «это мой продукт». Я тут не хочу. Я тут ни при чем. Я тут вообще никак. Это он сам. Но подстава вся в том, что это, знаете, как вот, ну возьмите более легкий пример, дети. Вот приводят детей к психологу и говорят «разберитесь с ними, а они там не то-то». И им говорят, а вы понимаете, что дети – это ваш продукт? Нет, это не наш продукт, мы так все не ведем. Ну как? Ты – береза, там, ты, вернее, там яблоня. родилось яблоко, оно родилось вот такое, не родилась груша, там, не дыня. Это твой продукт, с твоего огорода. Твой ребенок. И чтобы изменить ребенка, надо изменить начало. Надо изменить причину, то бишь тебя самого. И психолог не будет заниматься с ребенком. Он будет заниматься с тобой. Он будет заниматься с ребенком, если только платишь. А сам заниматься не хочешь. То есть, ну, сделайте что-то с моим ребенком, я не знаю, он ругается матом. Ну, давайте позанимаемся 12 занятий. Сделаем. Ну как, если ты ругаешься матом дома, как заниматься с ребенком, чтобы он не ругался матом? Какие, расскажите мне, ну, терапии есть, ну такие экологические, чтобы не запугать его. Итак, если ты ругнешься матом, придет барабашка и откусит тебе сосок, а, тебе страшно, чтобы тебя откусили сосок. Оп, ребенок не ругается матом. Все круто. Ну, психолог добился. Но это не экологично. Экологично начать с родителями заниматься, чтобы они дома не ругались матом. У меня есть очень близкий друг. И он говорит, там детям трех лет нету. Он ругается, мальчик ругается. Они все ржут. Весело. Удивительно, откуда мальчик, там, два с половиной года, начал говорить, знает эти матные слова. прям удивительно. Батюшка, позанимайтесь с ребенком, помолитесь как-то, батюшка, чтобы ребенок не ходит в садик. Удивительно, в садик не ходит.
1: <говорит> ну детская играет? Не играет. Живут в отдельном доме.
0: понимаете, как интересно? Да, да, Но вы-то помолитесь с молитовкой, чтобы он перестал ругаться. Понимаете, как хитро. Вот когда мы сейчас со стороны, стороны, мы вроде смотрят. все такие психологи. А когда касается нас то у нас в садике научили. У нас научили в садике, у нас мы таких слов дома не произносим, мы так не делаем, мы даже таких слов не знаем. Принес какую-то какую из садика. Какую каку. Ребенок учится у родителей, так? так. Если ты его в 8 утра отдал, а в 8 вечера забрал, кто его родители? Воспитатели толпа что ты хочешь тогда вот твой продукт почему ты отдаешь в 8 а забираешь в 8 то что ты не хочешь вкладывать в своего ребенка сам ну пожинай плоды толпы то есть все равно от родителей идет все корни а мне тогда не на что есть я мать одиночка а почему ты мать одиночка что мужиков рядом нет они все козлы а почему ты такая классная они все козлы и вот начинает ну, работа с мамой Все равно не с ребенком, который ругается матом. Это работа с мамой. Но так можно проработать, если мама разрешает честность. А если мама услышала на исповеди кусочек честности и говорит, что за оскорбления такие, и ушла. Ну вот. Потому что на самом деле ей нормально, как мы уже говорили, такая ситуация. Ну лишний такой момент, ну ругается матом, ну криминально на жизнь это никак мое не отражается. То есть к чему весь разговор? Тебе, вот если ты в браке там 5, 7, 10 лет или больше, и ты считаешь, что твой мужчина или твоя женщина сами идиоты, ты глубоко заблуждаешься. Ты являешься тем, кто создал этого мужчину или женщину. И тебе самое главное – это выгодно. Как это не печально звучит, ты кастрируешь своего мужчину или свою женщину от амбиций этого мира, но делаешь это грамотно, каждый день понемножку клюя в самые нужные точки, и рождается то, что рождается, и ты с этим живешь, потому что на самом деле, почему ты не уходишь, да, то есть вот смотрите, если бы ну, взял увидел свой продукт и ушел, а почему живешь-то? Потому что это твое творение, тебе было выгодно это сделать. Вже ты это сделал, консентрированно, чего уходить. — Да. хотите
1: сказать, если жена, все мужчины пузатые, толстые, такие уже обрюкшие, это плод жен?
0: — Конечно. А страшные жены — это плод мужей. Смотрите, 50% выздоровления — это постановка правильного диагноза. Найди этот диагноз. И здесь есть два пути. Либо ты скажешь, ну и правда. Я вот думал, что он дурачок, а мне он нравится. Пузатенький, толстенький, неработающий. Не он. Ну, получающий меньше. Нравится? Нравится? (свист) Вот ты же живешь с ним.
1: Так вот он сам все такое не (свист) сделал. Ему не нравится
0: (свист) здоровый. А давай давай, давай я добью тему. Никто не помнит, когда мужчина и женщина не едят на ночь. Когда классный секс вечером... Ну а как? Собрались здесь старперы. Когда классный секс вечером, мужчина и женщина не ест. Ну да, типа типа копит сил. Но если что-то ест, то легкое. Мой муж всегда говорит так. Моя бабушка говорила, чтобы не снились
1: цыгане, надо есть на ночь. Идет, ест.
0: Да. Я ему говорю, не ешь, секса не будет классно. Он идет, ест. А потому что секс не классный для
1: него. Не надо, меня. То вы уже меня компрометируете. Был бы не классный, ушел бы.
0: Нет, ему удобно. То есть он с одной стороны кастырится, а с другой борщ. Он понимает, что борщ для него важнее, потому что секс, но не классный. А борщ вкусный. Я спрошу у него. Он не скажет тебе, что больше не получится. Значит, есть какие-то другие борщи и сексы, какие-то бонусы. Почему он с вами? Друзья, мужчина, когда он хочет чего-то классного, он красавчик. И женщина, когда хочет чего-то классного, она красавчик. И вот эти все штуки, это... Почему мужчина наедается на ночь? Потому что ему это не нравится. Он не хочет этого... Надо исполнить этот долг, а так вроде... А давай вместе поедим и вместе посмотрим телевизор. И вот сидят два пузарика,
1: жрут какую-то фигню, и сериал смотрят свой.
0: Про блудные страсти. И вот если бы они молодые увидели себя сейчас, они бы ужаснулись. А сейчас и этому выгодно ее кормить, и это и выгодно его кормить. Еще под двумя одеяльцами, Нет,
1: у нас дети
0: мешают. – у нас дети мешают. ну,
1: Вот если женщина
0: с детьми хочет захомутать мужа, ей ни месячные не мешают, ни дети не мешают, ни работа тяжелая не мешает, все куда-то проваливается, никто не мешает. А вот если вот этот вот пузарик с пельменями – ой, как я сегодня устала, она скажет это уже по телефону, ехав домой. Ну ты как? Да, что ты сегодня устал, Нет, устал. Или он говорит. Клёд, говорит, чтобы утку позаранее, То есть утка еще не, не взлетела и не приземлилась, а он ее уже здесь. <рек> Я всю неделю уставший. <рек> прям сразу.
1: Много работы.
0: Много работы. У меня эти командировки, все болит. Что еще можно придумать?
1: Я Работает.
0: У меня за трое суток приятель с женой, я, самый, если он на или на стороне, не знает последствий генеологических, да, он не за несколько смерть. ссорится, ссорится, ссорится. Да. потом идет к нейрологу, узнаешь что чистый, и тогда дружит с ней. То есть такая наглость семечной присутствует. Да. Все подсознательно делается, причем, с планированием, само, само собой происходит. Но вот, друзья, поверьте мне, что продукты наших семей это мы. И нам это выгодно. Найти эту выгоду и пойми. Жить тебе с этой выгодой, только просто по-честному или не жить. Нравится жить, живи дальше с этой выгодой. Не нравится жить, меняй какую-то как-то ситуацию. Но чтобы поменять ситуацию с мужем, надо менять ее жене, которой не нравится. А чтобы менять ситуацию с женой, надо менять ее мужу. И сложность у заключается в том, что ты выстраивал эту историю долгие годы, как зависимость. То есть невозможно, батюшка, поговорить, чтобы он не пил. Приходит такой Кашпировский, такой, дитя мое, я чую, я вижу. Но нереально. Зависимость развивалась там, 20 лет, привела к употреблению. Как минимум лет пять нужно побыть в чистоте, занимаясь собой. Ну, как минимум. То есть считается, что это абстинентный синдром, идет 5 лет. Если вы думаете, сколько идет абстиненция, то она идет около 5 лет. А для каких-то тканей 7, потому что есть то, что исчезает через 5 лет в психике, а печень там или что, через 7 лет да, начинает быть новой. То есть 5-7 лет, это ты еще, грубо говоря, абстинент. И каждый год ты считаешь, что вот год назад я точно был в стене угла, вот сейчас нормальная мысль. Прошел еще год, не, ничего себе, какой я был идиот. Сейчас вроде бы я все соображаю, все ловлю на лету. А еще через год скажешь, ничего себе, я ловлю на лету, вот как я не умер вообще, меня машина не сбила такого идиота. И вот, а после 5-7 лет оно выравнивается, становится... при условии, что
1: Выздоравливаешь.
0: — да. Я не про трезвость, я про выздоровление. Так прогрессирует. Так вот, девчонки и мальчишки, а также их родители, очень неприятная информация. Понимаете, вот я когда слушаю исповеди, я слышу так, мой муж козел, моя жена дура, мой муж там то-то, 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 пятое, десятое, моя жена то-то, 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 то-то. Они так делают, потому что это твой продукт. Есть такая интересная штука, называется она, как она называется, слушайте, когда на березе, допустим, висит гриб там этот, да нет, как это в биологии называется? Симбиоз. Симбиоз. Вот есть такая штука под названием симбиоз, то есть отношения могут быть счастливые или симбиотические. Чем отличие? Отношений э, симбиозных от отношений счастливых Отношения симбиоза это обоюдо выгодные отношения Мне выгодно жить с этим человеком, а мне выгодно жить с этим человеком Почему это деструкция? Казалось бы, выгода это все круто Все дело в том, что выгода поддерживается только манипуляциями и нечестностями То есть жить в симбиозе можно, только поддерживая этот симбиоз нечестностями, это, говорит сложные отношения, отношения сложные
1: и манипуляциями,
0: по факту тоже нечестностями. В счастливых отношениях нет смысла манипулировать. То есть если я счастлив с этим человеком, мне не надо им манипулировать. Я им начинаю манипулировать, если я хочу получить какую-то выгоду. А это уже рождение симбиоза. То есть в симбиозе невозможно счастливые отношения, в счастливых отношениях невозможно выгоды. В счастливых отношениях даже наоборот, ты идешь против себя, тебе невыгодно, но ты что-то это делаешь. В счастливых отношениях ты это делаешь, потому что любишь. То есть в настоящей любви нет выгоды. Если выгода есть, то это симбиотические отношения.
1: А вообще отношения?
0: Только с Богом симбиотические отношения,
1: ну, мы с ним все цвари, цвари. Да. А это, да, цвари, это симбиоз, цвари. Да,
0: это а, симбиоз. Все дело в том, что они невозможны. То есть счастливые отношения невозможны как таковые, потому что мы повреждены грехом. Но мы можем к ним стремиться, ведь счастливые отношения это не плюс-минус черное-белое, это тоже пирог, хотя бы быть даже в начале этого пирога уже здорово. Ну, понимаете, да? То есть, ну как вот бизнесмены. Понимаете, что бизнесмены, наверное, это пирог. Можно быть бизнесменом ларька с фруктами, а можно быть бизнесменом Газпрома. То есть пирог. Но даже находясь внизу этого пирога, уже хорошо. То есть, даже находясь внизу пирога под названием «счастье», уже хорошо.
1: «Хорошо» – это как бы оценка со стороны. стороны. Нет, своя оценка. «Когда я нахожусь там в этом уровне, мне совсем не хорошо».
0: Это должна быть твоя оценка. Ты сидишь и говоришь, как круто.
1: Ну, А А
0: понимаешь, сложность в том, что ты не умеешь быть радостной. То есть тебе не выгодно быть радостной, потому что очень сильно идет модель жертвы. То есть в модели жертвы ты умеешь выживать ты умеешь в ней, то есть оно сформировалось, и разбить его можно только вот Богом.
1: Я получаю, что не только преодолевая препятствие, а когда оно предъявлено, то у меня наступает разочарование Бога. Получается, что чем дальше мыться, тем лучше партизан.
0: И этот процесс,
1: ну, как бы длительный. Это что говорил сегодня отец
0: Алексей на проповеди. Мы стоим, чтобы идти. Христианство – это идти. И ты заходишь в самую толщу леса, там самые толстые партизаны, самые толстые деревни. Но вот надо же все равно идти. То есть чем ниже ты опускаешься в своих э, честностях, тем страшнее становится, кто ты на самом деле. Тем сильнее проявляется любовь к Богу, который все равно тебя таким любит. И все равно тебе помогает. Никогда не замечали такую штуку, что нам хочется получить что-то, преодолев препятствия, вот как Марина сейчас говорит. Вот я не могу сегодня причащаться, я 8 лет не стоял на коленях. Я не достоин этого. А вот если я отстаю 8 лет на коленях, ну, тогда я достоин, тогда нормально причаститься. Понимаете, да? То есть мы можем получить что-то только за что-то. То есть не безусловная любовь, по условиям ну и ладно то с нами, но к сожалению мы это и на детей проецируем то есть ну такой совершенно примитивный дурацкий пример у меня было хорошее настроение, я вышел с храма думаю как обратить домашних, купил тортик, пришел и я не могу им тортик дать просто так а ты сделал уроки? Не сделал уроки. Ты знаешь, ты ввел меня в смущение. Ты же расслабишься и ноги мне посвесишь, если я так тебе тортик дам. Хорошо, давай ты уберешься сегодня и посуду помоешь, и мы сядем за торт. И всем хорошо. И ребенок ест торт не потому, что он любимый, потому что он вымыл посуду. И он потом становится на И он может получить вознаграждение только если... Он что-то сделал. И следствие вот этой деструкции в том, что мне неудобно быть... Ну, бывает, допустим, давайте похвалим Марину, у нее сегодня день рождения. Ой, что вы, что вы, не надо. То есть, так как низкая самооценка, я плохой, а стало быть, похвалы незаслуженные. Давайте я в полы сначала помою, а потом вы меня похвалите, мне будет легче. Почитаю третий час, и тогда вот мне станет легче. Принесу пирог, и тогда мне станет легче. А у бога это безусловная любовь, плохой-то или хороший. И вот здесь происходит такой именно переворот. Почему святые, они так вот, ну, святые? Потому что он видит свои грехи, он понимает, какой он ничтожный, но он видит безусловную любовь Бога все равно к себе. А так как он хочет подражать Богу, он приходящим к себе не осуждает, а безусловно их любит. Пришел убийца, пришел и спонсор, он их все равно любит. Чем делает переворот им? А у нас за что-то. Я сегодня батюшка причаститься не могу. Я не тот. И в храме сегодня недостойный идти, я не сет. Кстати, это механизм дачи взятых. Вот я понял ну, вот эту схему сейчас. Я как бы оба сын. То есть человек дает тебе взятку, даже кто-то ему не не говорит, типа, дай. А так на всякий случай, у тебя самооценка низкая, он да. вроде бы тебе должен и сделать эту услугу бесплатно. А ты думаешь, ну, и и у нас в России это постоянно ну, такое время назад, и почему-то это меньше. А именно вот этой схеме. — То есть безусловной любви да. нету, безусловно, хотим условной любви но это мы уже к другим историям пришли итак, друзья, учитесь не кастрировать тех, с кем вы живете это тяжело, это надо тогда брать лишнюю нагрузку то есть если он встал с с дивана, то он же начинает суетиться а пошли туда, пошли сюда, давай то, а давай все. Ну, кот начинает писать вставки, понимаете? Начинает суетиться. Ну ты же взял этого кота. Ты что, не знал, что кот ест, какает. Давайте зубки ему все выпьем, потому что когти вырвем, а то он мебель нам портит. Ну не бери тогда его. И прикиньте, мы приучаем детей к этому. То есть, ну по факту это же член семьи, да? Ну, так ведь по-честному взяли животное член семьи но он стал чем-то неудобен а давайте мы эту штучку читнем, чем, чем он неудобен тогда будет легче вот почему аборты происходят в семьях ведь есть же понимание что это родился новый член семьи а давайте сделаем аборт потому что ну блин сейчас денег мало времена сложные а давайте читнем. Или, допустим, представьте ситуацию, а вот кто-то же отдает детей в детдом, потому что неудобно с ними жить. А кто-то, допустим, ну, представьте, давайте я уже так фантазию. Собрались вот трое детей, папа с мамой, говорят, папа, у папа с работы, он нашел себе другую работу, и теперь нам сложнее жить. Вот нам надо решить, детишки, кого мы из вас убьем потому что или отдадим в детдом потому что ну прокормить всех мы не можем такие же ситуации были в мире когда отдавали детей к богатым родителям ну в старину может читали видели фильмы или когда убивали да как в спарте там или что-то
1: сейчас за границу
0: Сейчас за границу. я не могу тебя прокормить мне бы себя прокормить а почему так то что в голове нету что я с богом все смогу бога то нету в сердце я один мне надо выжить я должен выиграть, а если я выиграю и поем, ты обязательно проиграешь и будешь голодать. По-другому не срабатывает в процессе выживания. А я выживаю, потому что я один, я без Бога. И у меня не включается, подожди, подожди, Бог дал, Бог разрулит, давай сейчас вместе с Богом, Он же творит чудеса. Не-не-не-не, это только в сказках и книжках и у других, у меня так не получится. Я один, мне надо выжить. Я всех их кастрирую, как мне удобно, этого сделаю толстым, этого безруким, этого вообще убью, этого сделаю здесь. И самая подстава, что мы начинаем это делать вместе с детьми, которые учатся этой модели поведения у родителей, и потом кастрируют своих. И животных, и мужей, и жен. Дурацкая ситуация. Но пока не поставлен диагноз, вообще делать ничего нельзя. Этот скотина лежит на диване и ест пельмени. Вообще ничего с этим не сделаешь. Потому что это супер следствие каких-то внутренних процессов твоей жизни с ним 10 лет. А хозяева, кстати, кастрированных животных, они все убеждены, что, во-первых, это животное вообще погибло, и, ну, и еще фишка, он еще не кастрирует в начале, он еще не успел узнать да, всех радостных, он еще радости. ничего не, да, не понял. А Я давайте не детей кастрируют, тоже не крутая тема. Смотрите, кастрируем детей с детства, они не будут находиться, жена мужей, будут с нами, нам стакан воды давать будут. Прикольная же тема.
1: Но детей надо ведь потом
0: кормить, они чем больше их, сложнее кормить. Пускай не будем кастрировать, да. Пускай уходят там где-то там. То есть мы их не кастрируем, потому что нам не выгодно кастрировать детей. Понимаете?
1: Внуков понять.
0: Не понять внуков, а кого-то поучить жить. Даже будучи уже стариком. Да ладно, Понять что. Давайте оптимистичным чем-то
1: закончим.
0: Давайте закончим оптимистичным. Итак, смотрите, в чем оптимизм этой всей истории. Первый оптимизм в том, что э, если ты с Богом, все возможно. Если ты смотришь, оптимистичная мысль такова, что надо начинать не с него, а с себя, и это легче в тысячу раз. То есть заставить другого человека в тысячу раз тяжелее, чем заставить себя на самом деле. И если ты начинаешь с себя, представляешь, какая удивительная штука, семья, ты можешь влиять на себя, а партнер сдвинется. Это же удивительно, как хорошо. То есть у тебя есть ресурсы и механизмы, которые могут сделать твою семью счастливой. Ну тебя-то точно. Как уж выберет тот, мы не знаем, но есть механизмы сделать тебя счастливым, человеком. То есть выход есть, это же замечательно. Но так как это было долго, нужно в этом потрудиться. То есть как вот с зависимостью, выход-то есть. Но надо там идти, стараться. Так и здесь надо идти, стараться. Но хорошая новость заключается в том, что э, постепенно это начинает нравиться, стараться, заниматься собой. И те, кто девчонки начали преображаться, им начинает нравиться носить нормальные вещи, хорошую прическу, хорошо выглядеть. Те парни, кто начинает ходить в спортзал, им начинает нравиться э, быть подтянутыми, хороший парфюм и загар. Им это начинает нравиться. То есть хорошая новость в том, что это не век учений. Ты начинаешь расти, ты начинаешь привлекать в эту историю Бога, и тебе начинает это нравиться, потому что это начинает получаться. А и знаете, еще самая хорошая новость в чем? Что на самом деле все намного быстрее, чем мы думаем. То, что тут мы уже зовем Бога. То есть если бы мы звали только себя, это был бы долгий процесс. Так как мы зовем Бога, там очень много вкраплений, подарков выздоровления, прям очень много. И очень много чудес, когда ну, реально происходит, вот с Богом происходит квантовый скачок, нелинейное такое улучшение, и резко по-другому с Богом. То есть Бог на это способен. Вот. Но тогда тебе нужно понять, что ты хочешь меняться. Ты хочешь меняться, ключевое слово, не им меняться, а ты хочешь меняться. Вот для таких случаев, вот для таких случаев надо завести себе бабушку,
1: друзья. Заводи бабушку, которой ты
0: будешь жертвить. Вот находишь бабушку в подъезде, понятно, что я надо подкармливать, что мне тоже было выгодно. И говоришь, бабушка, ты мне нужна. Ой, бабушка, как тяжело мне жить. Как мир не... И давай яблочко. Она съела радостно и пошла. Заведи себе бабушку, короче. Которую ты будешь жертвить. Как все тяжело и тягостно. Не
1: вот это да не жертвей.
0: Вот, а мне пенсии не хватает, пенсию. а я не могу. А мужики не то, а Путин не все, а губернатор не вот это.
1: Тогда бабушка нужна. Слушайте,
0: есть реальная вакансия на бабушку-послушницу бабушка послуш... бабушка-слушница. Слушница. Бабушка-слушница. Бабушка Если ты хочешь заняться служением, у тебя нет еще пока в нашем приходе служения, Тебя готовы кормить за послушание бабушка слушница Одна очередь к батюшке на исповедь, другая очередь к бабушке-слушнице. И батюшка так, так, это к ней, это к Мариване, и у нее такая, вообще, ты подходишь, яблочко даешь, ой, жизнь несчастная, ой-ой-ой. Она погладила, чмокнула, яблочко съела, следующий. Так не
1: очередь как
0: бы большая не стала. Конечно. Ну, ничего страшного, баба с воздуха были легче. Нас она бы, эта бабушка-слушница, разгрузила бы. Вот. А мы можем вырезать такую бабушку, И посылать к ней. Хорошо, друзья. В общем, хорошая новость, что выход есть. Хорошая новость, что этот выход зависит от тебя и Бога, и больше ни от кого. Поэтому есть инструменты, которые могут позволить все это исправить. Вопрос А, найди свои выгоды находиться сейчас в том, в чем ты находишься, и прими решение это изменить. Вот и все. Пока выгод много, и они сладкие и вкусные, менять не будешь ничего. Прощайте. А <смех> вот вопрос <кто-то> задать <запьет> можно? <смех> Прощайте. Да. Ты уже задал. Про бенгайских котов. Про бенгайских кастриков. Да. Да всех можно кастрировать, друзья. А И... еще у нас две кошки, мы кастрировали, значит, у нас так практики. Да. А-а-а-а. У вас есть шанс еще. Да? <смех> е- да. А мы вот отдали своих маленьких этих э- хомяков. И мне тоже кажется, что это неправильно. Кому? Вручей. Да, ручей. Но это же все равно. Есть, тем, Понимаете, если мы отдаем своих хомяков куда-то, мы показываем детям, что когда тяжело и неудобно, можно избавиться от своего домашнего. Ну, мне кажется, это нехорошо. Но это не видно. Вот в чем как бы подстава всей этой истории, оно на подсознании. Оно вмонтировано, и мы это делаем, даже не замечаем, что мы делаем. Нам кажется, что он просто, толстое животное, лежит на диване, воняет и ест пельмени. И мы не видим этого десятилетнего привода, ее, привода его к этому. Он сам. И вот с этими хомяками тоже. Вот, ну, я готовился к этой лекции, я понял свой косяк тоже. Нет, но ну, реабилитация не самая плохая. Да, да, да. Там у них есть возможность. Дома, но мои опять. дети не знают, что да, у них я, все я. хорошо. Мои дети увидели, что мы избавились когда нам было неудобно.
1: Нас спросили куда сбили, да?
0: Конечно, я уж не помню. А кто-то говорит, ой, сбила машина. чик его, короче, собачка надоела, щелк ее, машина сбила. Вот. Дети поплакали, и все хорошо. Просто тебе неудобно. Но подстава вся в том, что ты везде одинаковый. И с мужем ты такой же, и с женой ты такой же, и с друзьями ты такой же. Ты везде
1: одинаковый.